0: El ingenio del ser humano ha estado al servicio de la productividad siempre. Y en muchos aspectos eso ha hecho que en un mundo globalizado de gran producción, los estándares de vida definitivamente han subido para millones de personas. Pero ese progreso, digámoslo así en comillas, nos ha puesto también de cara a la crisis medioambiental que estamos viviendo y que demanda transformaciones en todos los campos de nuestra existencia. En los últimos episodios de La Paz se Cuenta, hemos hablado de formas en las que las personas han transformado sus relaciones productivas con el medio ambiente. Y ustedes pueden encontrar episodios eh, donde hemos hablado de huertas comunitarias, de alianzas para la protección del Amazonas, del arte y la educación como campos de transformación social, de empresas, empresas B, que ponen el impacto medioambiental en su PIG, etc. Lo que tenemos absolutamente claro es la necesidad de hacer las paces con la naturaleza para buscar la coexistencia de todas las especies. Y para hablar de paz en Colombia, necesitamos hablar de medioambiente. Colombia hay una política pública medioambiental que busca que las empresas implementen prácticas sostenibles en su actividad productiva. Y de eso queremos hablar, en particular sobre el papel y la responsabilidad de la empresa privada con el medio ambiente y con el fortalecimiento de las culturas de paz. Mi nombre es Ángela Pérez Mejía, bienvenidos a La Paz se cuenta. Una producción del Banco de la República en el marco del proyecto cultural La Paz. Se toma la palabra. Para entender en qué andamos en esta relación paz, medio ambiente y empresas, vamos a conversar con Angélica Redberg. Angélica es profesora titular del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes, doctora en Ciencias Políticas de Boston University y sus investigaciones se han enfocado en el papel de la sociedad civil y la justicia transicional, en la relación entre recursos, conflicto armado y criminalidad y en el comportamiento empresarial en contextos de conflicto armado y construcción de paz. Angélica es además parte del Comité de Seguimiento de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad, así que tenemos una invitada única para navegar este triángulo de empresas, medio ambiente y política pública. Hola Angélica, ¿cómo estás?
1: Hola, Ángela, muchas gracias, muy bien.
0: Muchas gracias por haber aceptado venir a conversar con nosotros. Angélica es una vieja amiga y me gusta mucho verla después de una trayectoria muy interesante, pionera también en el país, en este campo. ¿Cómo ha sido, Angélica, históricamente esa relación entre paz, conflicto y medio ambiente en Colombia?
1: Históricamente no la hemos estudiado juiciosamente, existe obviamente, tenemos evidencia de que eh, siempre la guerra ha tenido un costo ambiental importante, pero la idea de que para construir paz hay que proteger el ambiente y hay que promover iniciativas eh, que faciliten el desarrollo de una sociedad al tiempo con la conservación y la promoción de prácticas ambientalmente sostenibles es más, menos, es, más, es más reciente, yo diría que no tiene más de 10, 15 años, aunque obviamente siempre hay un par de textos clásicos antes. Eh, yo creo que una de las cosas que se puede observar en Colombia hoy es que eh, el medio ambiente se ha convertido en un activo fundamental de la construcción de paz, ha sido también uno de los eh, actores, si, quiere, si queremos darle esa característica, más golpeados por la guerra. Eh, y claramente uno de los problemas que más nos aquejan en la actualidad, como por ejemplo la deforestación, eh, claramente tiene que ver con dinámicas de conflicto y criminalidad generalizada. Por tanto, el vínculo es cercano eh, y es crecientemente reconocido por más organizaciones nacionales e internacionales. Eh, y hay que hacer un montón de... Eh, cosas para protegerlo, para promoverlo, para lograr una, un modelo que sea, en el cual sea compatible el desarrollo del país eh, con, la, con la promoción y protección del medio ambiente.
0: ¿Y cuál ha sido la relación entre el empresariado, el conflicto armado y estas
1: preguntas sobre el medio ambiente? Uh -huh. Entonces, el empresariado tiene dos caras, o por lo menos dos caras. Una cara tiene que ver con lo que sabemos de cuando por medio de prácticas ambientalmente insostenibles o por medio de prácticas que violan derechos humanos, ha habido actores empresariales que han fomentado la guerra o que se han beneficiado de la guerra en Colombia. Eh, no solamente empresarios nacionales, sino también empresarios globales o internacionales que han operado en el país. Pero por otro lado también sabemos, y eso es claro en Colombia, que es un país muy proempresarial, que eh, de los empresarios depende casi que cualquier tarea de la construcción de paz. Si necesitamos emplear, si necesitamos producir, si necesitamos innovar, si necesitamos generar soluciones interesantes para los múltiples problemas que tiene una sociedad que sale la guerra, el empresariado tiene que jugar un papel central. Eh, y eso se sabe también, digamos, internacionalmente se habla eh, muy abiertamente, por lo menos desde los años 2000 y desde entonces eh, eh, es difícil encontrar un programa eh, internacional o local que no postule al sector privado como la niña consentida a la cual hay que asegurarse de tener a bordo, a la cual hay que generar incentivos para que quiera participar en las tareas. Y de, cuya, eh, eh, y de cuyo desempeño dependerán una buena parte de las tareas de la construcción de paz. Dentro de eso, obviamente, el tema ambiental juega un rol. Hay muchas empresas que han sido beneficiarias de la destrucción ambiental o que han sido protagonistas de la destrucción ambiental. Muchos actores ilegales e empresariales eh, claramente han contribuido a ese problema. Si uno mira la deforestación de la Amazonia y su vínculo con los cultivos ilícitos, claramente hay ese rol ahí. Pero por otro lado también han sido empresas innovadoras con tecnología, con, con, con prácticas para, eh, no sé, para eh, limpiar sus desechos, para reducir el consumo de eh, recursos eh, finitos en la producción de sus bienes, los que han movido ese tema a nivel nacional y global. Entonces, por eso insisto, tienen ambas caras. Eh, y nuestro, nuestro arte quizás como ciudadanos va, va, y, como, y como formuladores de políticas públicas va a tener que consistir en encontrar los incentivos correctos para lograr que hagan más de aquello que nos conviene a todos y a ellas mismas eh, y menos de aquello que destruye y que, y que limita las opciones futuras. Y me hablabas antes también de que cuando hablamos de empresariado hablamos de una gran
0: variedad de empresarios, no todos pueden contribuir ni en la misma medida ni en la misma capacidad.
1: ¿Cómo es esa variedad empresarial en Colombia y cómo hay que entender distinto su rol? Gran parte de las empresas colombianas, y quiero decir más del 90%, son pequeñas y medianas empresas. Es decir, empresas que tienen máximo 200 empleados y casi siempre menos, eh, con elevadísimos niveles de informalidad, con alta participación de las familias, y eso puede ser complejo porque la contabilidad no es muy buena, porque no es claro el futuro... Eh, 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 digamos, económico de las organizaciones, eh, pero claramente son muchísimas y de ellas depende el futuro económico y el desempeño y el, y el bienestar de millones de colombianos. Hay pocas empresas, muy grandes, muy grandes, quiero darte el ejemplo del éxito, por ejemplo, que es una empresa que tiene 500 mil empleados, no solo ya en Colombia, sino que ha sido capaz de ampliarse en toda la región y que es un gran proveedor de bienes y servicios para muchísimos colombianos. Entonces hay ese, esa diferencia enorme en tamaño, que significa sobre todo cuánta gente emplea, pero que puede significar también cuántos activos tiene para hacer eso que mencionaba antes de invertir, innovar, eh, producir eh, y, digamos, modificarse a la luz del, de los mercados. Además de el, la diferencia en tamaño, mm, las empresas varían por sector. Es muy distinto, eh, es muy distinta una empresa que opera en un sector comercial que una empresa que opera en el sector extractivo. El sector extractivo necesita cosas muy distintas en términos de las habilidades de sus trabajadores, en términos de las realidades de su contexto, en términos de sus vínculos con autoridades locales, que si sí está en otro sector. Finanzas es otro mundo, o industria es otro mundo, el campo es otro mundo. Y entender esas diferencias sectoriales entre las empresas es muy útil a la hora de saber qué quieren en política, que pueden en términos de ejercer presión sobre el proceso política, político eh, y también qué podemos esperar de ellas, por ejemplo, a la luz de temas como los ambientales. Eh, la forma en la cual eh, participan en la producción o estructuran sus operaciones va a tener impactos muy distintos y por tanto también vamos a como sociedad y como Estado tener que definir y diseñar incentivos muy eh, acotados o muy precisos o muy diseñados a la luz de las características de cada sector para lograr que hagan lo que se espera que hagan. Eh, y otra diferencia importante es eh, el tema de nacionalidad. Hay muchas empresas hoy en día eh, eh, nas internacionales operando en territorio colombiano. También hay empresas colombianas que han logrado dar el salto a volverse multinacionales, acabo de dar un ejemplo, pero hay muchas hoy en día así llamadas multilatinas que se han expandido en la región, en el sector financiero, en el sector comercial, etc. Y están las empresas netamente locales que producen en Colombia para Colombia. Eso, eso es a nivel global algo cada vez menos probable porque hoy en día la integración internacional y la globalización han llevado a que... Eh, se, se diversifiquen, se, se, se generen eh, alianzas y, y sociedades con empresas en otras partes del mundo, que se beneficien de que se produzcan en otras partes insumos para sus procesos locales, etc. Entonces esas diferencias también son importantes porque de unas depende la salud de la economía más que de otras. Una cosa, por ejemplo, que los gobiernos siempre dicen, cuando llegan a un, a un cargo es necesitan cuidar el clima de inversión. El clima de inversión suena una cosa súper abstracta, pero básicamente tiene que ver con las decisiones que pueden tomar empresarios o empresas individuales sobre si invierten o no en un determinado contexto. Y si no, pueden o guardarse el dinero o llevárselo para otro lado. Y eso es, hoy en día, insisto, en un mundo tan, tan internacionalizado, un riesgo cada vez mayor para los gobiernos que significa que los que siempre le van a prestar atención a la salud y al bienestar de los empresarios porque de ellos depende la economía y la sociedad como casi que de ningún, otro, ningún otro actor.
0: ¿Y el acuerdo de paz cambió radicalmente esa situación? O sea, hay un cambio, se, se ve un cambio en la relación con el empresariado, medio ambiente, ese tipo de cosas, o podemos decir que estamos en una situación muy similar a la que había antes del acuerdo?
1: Yo creo que eh, bueno, la respuesta breve es no, eh, porque ya venían cambios desde antes y el acuerdo de paz no tenía como énfasis principal el medio ambiente. El punto principal del acuerdo de paz era lograr crear unas condiciones para, un grupo, para que un grupo alzado en armas decidiera parar la violencia política. Digamos, eso es el punto central de una negociación y, por tanto, también el punto del acuerdo de paz. El medio ambiente no fue un elemento central, a pesar de que se aparece, obviamente, en algunos capítulos, no fue un elemento central de ese acuerdo. Los empresarios colombianos empezaron a interesarse, a interesarse por la paz hace muchos años, desde los años 80, hay empresarios colombianos involucrados en las múltiples negociaciones que hemos tenido. Eh, han pagado para traer mediadores internacionales, han pagado incluso. Esto es una historia que a mí siempre me conmueve mucho. Eh, en los años 80, para mantener la comunicación entre la Casa de Nariño y Casa Verde, que era el, el centro de operaciones de las FARC, eh, fueron empresas colombianas las que pagaron por un teléfono, literal, un aparato telefónico, para mantener. La comunicación, ese aparato valía 20 millones de pesos de la época, que es una ridícula fortuna hoy en día también, eh, y fueron ellos quienes pusieron ese dinero para asegurarse, no del éxito de las negociaciones, pero sí que no se rompiera la comunicación, la comunicación. que es un elemento fundamental eh, en cualquier negociación. Uno tiene que poder hablar con el peor de los enemigos y así ocurrió en ese momento. Eh, y ejemplos como esos ha seguido habiendo, eh, el antecedente más claro del acuerdo de paz eh, de La Habana fue eh, el proceso del Caguán. Ahí hubo muchísima participación de los empresarios. Eh, al Caguán llegaron líderes gremiales y llegaron también los así llamados grandes cacaos, los, los dueños de las grandes empresas colombianas y llegaron también representantes del capital internacional como por ejemplo el presidente de la Bolsa de Nueva York, en ese momento eh, uno de los comandantes de las FARC Dijo, eh, eh, pues si antes pensábamos que se nos habían aparecido los santos, ahora se nos apareció Dios. Entendiendo, <risa> entendiendo que eh, eh, estaba el gran capital representado y era su obvio contradictor. Eso es, esto es mm -hmm. importante entenderlo. Para las FARC hablar con el empresariado siempre ha sido muy importante porque son sus enemigos de clase más obvios. Entonces tenerlos en el Caguán fue importante. Y desde entonces eh, se inició una escuela muy importante en el empresariado que valoró la importancia de negociar, en primer lugar, y que valoró también la importancia de eh, mantener esos acercamientos con las FARC. Y, digamos, hago todo ese largo recorrido para explicar cómo, si el acuerdo eh, cambió cosas en sentido de la, de, la, de la guerra en Colombia, pero no tuvo como elemento central eh, el tema ambiental, pero eso sí se vino trabajando desde antes en todos esos acercamientos, donde algunos empresarios empezaron a decir hace rato, que para construir paz había que proteger o promover el medio ambiente en Colombia. Eh, y eso lo han venido haciendo y a, y a eso han dedicado recursos importantes, han invertido en proyectos tanto en sus lugares de operaciones como más ampliamente en fondos nacionales. Hay empresas que han dedicado recursos a la innovación científica y tecnológica eh, o son ellas mismas eh, pilotos o ejemplos de cosas que se pueden hacer mejor con el medio ambiente. Yo creo que por eso siempre insisto en, en, en los claroscuros de esta relación entre empresa y política en las empresas hay organizaciones muy visionarias muy innovadoras muy comprometidas también con estos temas a la par con otras que pues no les importa si contaminan si dañan etcétera en el camino pero entonces esto esto todo ha sido una discusión que ha no nacido no necesariamente pero sí ha evolucionado bajo el amparo del acuerdo de paz eh, que fue insisto más importante para la para la violencia que para el medio ambiente, pero como ya hemos dicho, las dos están conectadas. Entonces, que cese la violencia es bueno para, la, para el medio ambiente y las empresas lo ven así también.
0: ¿Y hoy cómo estamos? Con un cambio de gobierno radical, con, con la situación hoy, ¿cómo estamos? Frente al empresariado uh -huh. y al medio ambiente, sí.
1: El empresariado es en Colombia principalmente gobernista o sea, es, es raro encontrar en Colombia enfrentamientos al estilo que hemos visto, por ejemplo, en México, donde, donde claramente se, se declaran en, eh, eh, en contra de gobiernos enteros, no solo ahora, sino antes, eh, y donde la relación ha sido mucho más antagónica. En Colombia, sistemáticamente, los empresarios han sido cuidadosos de su relación con los gobiernos, eh, para proteger eh, el acceso a la, a la formulación de políticas públicas, para asegurarse que temas fundamentales sean acordados con ellos, etc. Entonces eso, eso era el patrón hasta eh, la llegada del gobierno actual eh, y yo tenía mucha curiosidad de cómo iba a evolucionar esa relación porque además en época electoral había pues, muchísimas fuentes de, de, de preocupación, cierto, mucha gente diciendo... Eh, aquí va a haber un gran enfrentamiento, se van a, digamos, realmente dedicar a cambiar la estructura productiva del país, va a haber, digamos, el peor de los casos, expropiación y como siempre el fantasma, vamos a vernos como Venezuela, ¿cierto? O sea, eso lo usan todos los gobernantes desde Trump hasta el sur, lo han usado para descalificar visiones progresistas de política. ¿Qué ha pasado? Yo siento que eh, como buenos pragmáticos que son las empresas, como buenas pragmáticas que son, eh, las empresas colombianas se han ido adaptando. Creo también que han respondido favorablemente a los mensajes que hábilmente ha enviado el gobierno en términos de estabilidad frente a ciertos temas. El, el empresariado además ha visto eh, que es un gobierno que llegó también a dialogar y no a imponer solamente y creo que eso les ha dado tranquilidad. Y volviendo al, al concepto este de clima de inversión, eh, siento yo que se ve más el impacto de las variables internacionales frente a las cuales Colombia no puede hacer muchísimo. Eh, y por el contrario, las variables que dependen más de realidades locales andan más o menos bien. Es decir, si la construcción está, está andando, las inversiones siguen ocurriendo, eh, en fin. Entonces, creo que, creo que frente a las miradas de enorme temor por parte de los empresarios, frente a la de, de, de un gobierno progresista, eh, ha sido hasta ahora, hasta ahora el balance menos, menos grave de lo que posiblemente pensaban.
0: Y eso, en términos de medio ambiente, ¿has visto tú algún cambio en el, en el lenguaje, en la aproximación a la necesidad del vínculo entre producción y protección de medio ambiente o nada muy diferente al cierto tímido impulso internacional?
1: Yo sí he visto eh, impulsos desde la legislación colombiana que precedían al gobierno actual eh, que han hecho que las empresas adopten estándares de producción mucho más razonables y responsables con el medio ambiente que antes. Yo creo que eso viene a ser, eso, 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 se, eso se vigoriza y se, y, se, y se impulsa con el énfasis que este gobierno ha tratado de darle a Colombia como un, un, una fuente muy importante de, bio, de biodiversidad eh, global, eh, que es un tema al que no ha podido dedicar mucho tiempo, pues porque está enredado en demasiadas otras cosas, pero recordemos que eso era un punto central de la campaña. Eh, y creo que en torno a eso, por ejemplo, puede haber encuentros y acuerdos con los empresarios que hace rato le van apostando, encuentran que también los consumidores cada vez exigimos más comportamiento responsable socialmente o ambientalmente de, de las empresas eh, y, que, y que eso puede representar oportunidades para ellos. Yo, yo sí siento que ahí hay una conversación en marcha, una conversación que no está tan politizada como otras y por tanto no, no hay tanto riesgo de polarización y tanto riesgo de que se, 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 se escale fácil, fácilmente la conversación eh, y veo una oportunidad que construiría, insisto, sobre lo ya recorrido. No, no veo tanta innovación todavía, sino más bien consolidación de caminos ya andados.
0: ¿Y hay algún caso particular de Colombia que uno pudiera destacar y pudiera decir aquí hay un caso interesante entre lo que una empresa ha logrado, en la construcción de paz, en la relación con medioambiental. ¿Hay algún caso
1: que uno pudiera decir, mire, eso funcionó? Muchas veces, muchas veces. Tristemente, eh, esas noticias buenas no venden. Sí. Eh, por tanto, no sabemos tanto de ellos. Eh, pero una de las cosas que destacan los observadores internacionales sobre Colombia es justamente que aquí hay un, un sector empresarial que le ha apostado dinero y recurso humano a las causas de la construcción de paz, como en ningún otro país que ha hecho la transición de la guerra a la paz. Ejemplos como eh, contratar privilegiadamente o prioritariamente víctimas y desmovilizados para que en el lugar de trabajo produzcan juntos, tengan un empleo, tengan un ingreso, pero que también inicien una conversación, una posibilidad de convivencia. Obviamente esto no brava sin preparación, sino con mucho acompañamiento, pero eso se ha hecho por parte de muchas empresas. Que si sí, yo quiero dar una oportunidad para que en el lugar de trabajo ocurran eh, avances hacia algo que podamos llamar reconciliación. Ejemplos como eh, eh, en el contexto de las ETCR, los, los espacios se me de transición. La, lajera, territoriales de capacitación y reincorporación, ya me acordé, exacto. Ahí necesitaban alianzas con empresarios para que los proyectos productivos que quisieran llevar a cabo efectivamente encontraran salida, porque ¿qué hago yo produciendo unas cosas divinas en un territorio donde no hay vías, ni quien me lo compre ni quien me ayude a comercializar? Y eso ha pasado, por ejemplo, en Llano Grande, en Antioquia, hay, una, hay un ejemplo de una, de una ETCR vinculada y apoyada por empresas eh, antioqueñas que se han dedicado a, eh, ayudar a desarrollar habilidades, desarrollar capacidades, eh, poner los productos del, del, del proyecto en el mercado, ayudar incluso en el marketing, etcétera. Eh, y de nuevo, esos son ejemplos que a mí me muestran los milagros que pasan cuando se pone toda la innovación empresarial al servicio de causas como resolver problemas concretos de comunidades en Colombia y estos son pues, solo dos ejemplos, pero hay muchos más.
0: que a veces encuentro desproporcionado eh, la presión social de las campañas ecológicas, de las campañas de, de transformación medioambiental, la presión que se ejerce sobre el individuo, ¿no? ahorre agua, no haga esto, haga lo otro, recicle, no sé qué, frente a lo que se exige del empresariado, de las grandes empresas contaminantes, que uno se queda como, como si el individuo fuera el responsable de una cosa que cuando uno ve la estructura económica mundial funciona sobre los ejes del extractivismo y de, la, y de alguna manera de la explotación total del medio ambiente. ¿Cómo conciliar eso? ¿Cómo conciliar la exigencia social al empresariado que, que funciona sobre un esquema extractivista y, y la responsabilidad del individuo? Porque es una responsabilidad de todos, pero ¿cómo balancear eso?
1: Yo creo que necesitamos ambas cosas, mucho. Yo estoy de acuerdo contigo que el mensaje a veces es de usted, individuo, depende de que el mundo se acabe. Y eso, tristemente, no genera eh, ganas de actuar, sino más bien una sensación de, no, apague y vámonos, porque ya, o sea, yo no, yo no puedo controlar el cambio climático sola. O sea, no, no lo voy a poder hacer. Y eso, de hecho, en los niños está generando mucho estrés. Hay, hay hoy en día un diagnóstico psicológico, eh, para, para identificar esa sensación de, de miedo a eh, se va a acabar el mundo por consecuencias eh, climáticas y por razones climáticas, y yo no puedo hacer nada. Eh, entonces, ese, ese tipo de paranoia creo que es contraproducente porque hace que uno no sienta que puede hacer nada, sino que básicamente ya el destino está escrito y es cuestión de 20 años para que paremos de poder respirar aire puro. ¿Cierto? O sea, como que así de dramático es el, es el, es el, es el escenario que se plantea. Eh, y como ya intuyes, pues mi, mi opinión de eso es que es contraproducente. O sea, yo creo que uno tiene que alzar, yo mostrar las banderas, generar las, las, las alertas, eh, pero, pero cualquiera de esas cosas que no genere una invitación a la acción y una sensación de autoeficacia por parte de cada uno, creo que es nociva porque ocurre esa sensación de, pucha, yo aquí no puedo hacer nada. Eh, por el lado de las empresas, obviamente están ocurriendo y han ocurrido hace muchas décadas cambios muy importantes. O sea, yo creo que eso no hay que desconocerlo. La legislación contra la contaminación y para elevar los estándares de producción con calidad por parte de las empresas ha cambiado muchísimo a nivel global eh, y a nivel nacional también. A nivel global, te, te pongo el ejemplo de China. China era uno de los principales países de, que, que generaban contaminación en el mundo, entre otras cosas, porque... Eh, 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 hacen funcionar sus fábricas con carbón, que es terrible. O sea, eso es, desde el punto de vista de contaminar el aire, eso es gravísimo. Y China, que es el, uno de los principales contaminantes, ha cambiado sus prácticas significativamente. Es hoy en día, gracias a la innovación, a la inversión, uno de los, uno de los países que más tecnologías limpias promueve, produce... Eh, y eso tiene que tener un cambio, un impacto muy pronto sobre la calidad de vida de todos nosotros, no solo los chinos, porque es que el punto del aire es que es un bien público, ¿cierto? Lo, yo, yo lo respiro, lo haya contaminado o no, y si hay, una, si hay alguien que cumple con limpiar el aire, pues se benefician los que contaminan y los que no. Y eso es la maravilla y el, el drama también del aire, porque lo respiramos todos, eh, pero entonces todos nos beneficiamos también de si China hace algo para limpiar su aire. Nos, gustaría, nos encantaría que en Estados Unidos hicieran más cosas y que no fueran tan renuentes a ascribirse o a acogerse a tantos principios de protección medioambiental que hay a nivel global, pero también ahí ha habido cambios importantes y a nivel nacional también. Hoy en día eh, mucho, hay mucha más gente andando en bicicleta, hay mucha más gente usando transporte público, eh, el transporte público es mucho más limpio también, los mismos carros que transitan acá son sometidos a revisión. O sea, un montón de cosas que una generación antes eran impensables, eh, y creo que ahí hay logros que destacar, de los cuales como individuos debemos hacer más y como empresas también pueden aportarse muchos más cambios. En resumen, qué pena extenderme, pero yo sí creo que no hay que, no hay que perder la perspectiva de que los, de que los individuos deben sentir que su, acción, que su acción importa. Entre otras cosas porque eligen, ¿cierto? O sea, yo puedo ir a mm. votar por alguien que contamina o no, yo puedo votar eh, por un representante que sé que va a tener una agenda ambientalista. Es decir, yo, yo, yo como ciudadano tengo que tener la sensación de que mi voto es eficaz y de que yo, a pesar de que sea solo una personita, puedo tener eh, impacto en mi ambiente. Entonces yo necesito cultivar eso, pero además también necesitamos esos mensajes desde el nivel mucho más amplio por medio de convenios y tratados internacionales, por medio de llamados a la acción, por medio de sanciones cuando toca, eh, para que la industria toda y las empresas en particular eh, contaminen menos y yo creo que es en la combinación de ambas formas de lucha que se va a lograr generar avance. De alguna manera me contestas con eso lo que te quería preguntar
0: pero en el mundo en este momento hay eh, los optimistas Greenpeace acaba de sacar una gran campaña de todavía se puede, Rebeca Solnit también acaba de sacar un libro de It's Not Too Late ¿Tú qué crees? ¿Cómo te ves? ¿Positiva o negativa? ¿La vamos a lograr o no la vamos a lograr?
1: Yo soy optimista paranoide desde chiquita y más bien creo que es resultado de, de que yo busco siempre activamente protegerme de los mensajes catastróficos porque creo y confío increíble, o sea, profundamente en la capacidad innovadora de los seres humanos. Creo muchísimo en la ciencia también, por ejemplo, y en su capacidad de proveer soluciones y veo muchas que se están llevando a cabo ya en este momento entonces, yo, yo sí, yo creo que soy más del campamento de los que sentimos que, que, que está bien con los llamados de atención, eh, pero, que, pero que hay razones para la esperanza, tanto frente a la guerra como frente al medio ambiente. Eh, entonces, sí, yo creo que estoy muy en ese mundo. También creo, eh, y creo que para eso me sirve ser académica, eh, que tengo escudos frente a, a, la, a, las, a, los, a los mensajes catastróficos porque soy... Vamos, tengo, tengo, tengo metido el chip de a ver de dónde viene ese dato, a ver quién se lo dijo, a ver qué, lo, qué diría otro. Eh, y, esa, y ese hábito de contrastar, eh, no solo en el momento, sino incluso siempre con mirada histórica, a mí me sirve muchísimo. O sea, me protege como académica y como persona, como ciudadana en esta sociedad complicada. Entonces, yo sí ando con el, por el mundo en general con una mirada eh, de esperanza en el futuro. Y así
0: como dices que. Hay una, los niños están deprimidos. También es increíble ver el activismo infantil Tal que cual. ha surgido alrededor del Tal mundo a mí. Es de las cosas que más me conmueve porque digo, pues si ellos lo están viendo tan claro, ¿quién soy yo para dudar de esa fuerza? De acuerdo. Una pregunta se me quedó en el tintero. Tú también eres una persona, miembro del grupo, encargado de dar seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Es, en los documentos de la Comisión de la Verdad se hizo muy explícito este asunto de, de la convivencia, el medio ambiente. Eh, ¿Crees que en esas recomendaciones, en ese seguimiento, el medio ambiente va a tener un rol que tal vez no ha tenido en otras eh, partes del acuerdo de paz?
1: Lo, lo maravilloso para mí de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad es que dependen muy poquito del comité, ciertamente, eh, y del Estado, y por el contrario dependen significativamente de la sociedad, de pedirlos, de, 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 de buscar cómo implementarlas, de leerlas, de entenderlas. Eh, y como afortunadamente la sociedad civil colombiana es una sociedad eh, muy activa, muy dinámica, muy bien organizada, yo pensaría que ese impulso ambiental que ya existe eh, se tome también esas recomendaciones. Entonces yo confío muchísimo en lo que la gente hace con esas recomendaciones, para empezar. Sin embargo, eh, como tú lo dices, eh, el, el medio ambiente aparece como mandato para el Estado también y creo que en ese sentido refuerza cosas que el Estado o ya viene haciendo o tiene que hacer más. Eh, específicamente en el tema de economías ilícitas, por ejemplo, y su relación con el medio ambiente y la pregunta sobre cómo, cómo las perseguimos, cómo las, cómo las, cómo las controlamos o en el tema de eh, eh, expansión urbanística, por ejemplo, también. Yo creo que ahí hay un tema ambiental que puede ser conflictivo, porque muchas veces las migraciones de la guerra son las que generan grandes presiones sobre las ciudades y ahí se generan problemas ambientales también. Y eso, y eso Colombia lo, lo ha vivido en diferentes eh, centros urbanos, no solo en Bogotá, sino también en Buenaventura, en Cali, en Medellín, en Barranquilla. Hay, 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 hay evidencia para mostrar este problema. Eh, y por tanto yo esperaría que, con estas, que esas recomendaciones deben servir para impulsar el tema ambiental en Colombia también. Y con eso eh, resumo lo que quiero decir. Hay, creo yo, como no antes, una convergencia entre lo que necesita la sociedad, espera el Estado eh, y se pide a nivel internacional también que debe ser digamos eh, beneficioso para promover y cuidar el medio ambiente. Hay razones para la esperanza.
0: Yo me quedo con eso, Angélica, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias por tu tiempo y por dedicar tu vida profesional a conciliar estos temas tan necesarios para, para la vida pública de este país. Recuerden que pueden acceder a esta y a anteriores entregas de La Paz se cuenta en Podbean y otras plataformas de podcast. Y no se pierdan lo que viene para el 2023. Este podcast es posible gracias al trabajo de Diana Salas, Paola Genoy, Nicolás Ecker, Juan Pablo Conto y quien les habla Ángela Pérez Mejía. No dejen de seguir toda la actividad cultural del Banco de la República a nivel nacional en nuestro portal banrepcultural.org para encontrar ahí todo lo relacionado con este proyecto Escojan la pestaña Especiales y allí encontrarán La Paz se toma la palabra. Síguenos también con el hashtag La Paz se cuenta. Gracias por escucharnos y hasta la próxima historia.